0: Fala, pessoal, beleza? Chegando aqui para mais uma live, entrei acho que uns dois minutinhos mais cedo. Enquanto a galera vai chegando, deixa eu dar os recadinhos. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, primeiramente, faz a subscrição aqui no canal, segue o canal, né? curte, compartilha, manda esse vídeo aí para mais pessoas, se ele fizer sentido pra você, se você gostar. E também, se você tá no YouTube e não tá no Instagram, me segue lá no Instagram, porque é lá que eu tô fazendo as lives, é lá que eu compartilho coisas diariamente. Então, todos os dias eu tô compartilhando uma série de questões lá, uma série de informações lá no meu Instagram. E também fica a dica aí para você poder entrar no grupo do Telegram. O grupo do Telegram é onde eu estou mais me dedicando hoje, né? Então, é, live eu consigo fazer de vez em quando, vou, vou buscar fazer cada vez mais, né? De duas a três lives por semana, pelo menos, mas no Instagram, no Telegram, todos os dias, praticamente um dia ou outro, que tem uma exceção, eu mando áudio lá. Né? Áudio de 10, 15 minutos, falando sobre a energia do dia, inclusive hoje falamos sobre uma energia maravilhosa que está né, com a lua em touro. Então a lua está em touro e ela está exaltada, né, porque a lua em touro é uma lua muito feliz a lua fica muito é, bem ali no signo de touro e ela faz aspectos maravilhosos faz aspecto fluente com o Sol, faz aspecto fluente com Netuno, com Júpiter, com Plutão e com Saturno. Ou seja, hoje é um dia muito bacana. Bárbara, bom dia, seja bem-vinda. Bem hoje é um dia muito legal para a gente se conectar espiritualmente. Eu já fiz isso, já fiz uma meditação, já tomei o meu rapé, já meditei com a vela, enfim, fiquei um bom tempo meditando para começar bem o dia. Beleza, galera, então a gente vai continuar a nossa reflexão aqui sobre o livro Ri, lembrando que eu estou lendo esse livro aqui, e a gente parou bruscamente ontem, porque o Instagram é assim, né, ele te dá um tempo de live, e quando tá passando esse tempo, pá, ele vai lá e te corta, ele põe lá uma contagem regressiva e te corta. Estamos falando desse livro aqui, o livro Ri, que é um livro de um, um psicólogo, um, psicó um autor que ele é jungiano, né, ele segue a linha do Jung, e ele escreveu sobre o entendimento da psicologia do masculino, com base no quê? No, no mito do graal, do santo graal, né? do mito de Parsival. Então eu já fiz uma live, duas lives, na verdade, sobre esse livro, que é o Xi, que é onde ele fala sobre a psique feminina, muito legal. Então já tem lá no meu canal do YouTube e aqui no Instagram também e lá no podcast as duas lives sobre o livro Xi. Agora já fizemos a primeira live sobre o livro Ri e a gente vai para a segunda live e a ideia é terminar ele hoje. Mas antes de chegar essa live, né, antes de fazer a live, continuar a live do livro Rio, eu quero trazer uma coisa que tem a ver com esse livro e tem a ver com o áudio que eu mandei no Telegram. Então para quem ouviu o áudio no Telegram sabe que eu ia falar sobre isso. Por quê? Como eu falei, hoje a luz está em touro e touro é o signo dos prazeres, né? E muita gente tem bloqueios com prazer, acha que prazer não é uma coisa muito boa, enfim, mesmo que seja inconscientemente. E aí o que eu falei? Eu queria trazer parte desse livro, é um outro livro que eu tô lendo, que é o livro O Tal do Amor, O Taoísmo do Amor. E é um, um como eu posso dizer assim, ó, olha só, a importância de se fazer amor. O grau de importância do fazer amor pode ser constatado em um diálogo em Sunu Shing, né, uns, uns nomes tudo chinês aqui. Então, olha só, é uma conversa, é um diálogo entre o imperador Huan Ti e as conselheiras dele. Né? Então, Se não me engano, eram quatro conselheiras. Quatro conselheiros, três eram mulheres e um era homem para você ver a importância do feminino, que a gente já falou, esse livro fala muito também da importância do feminino, esse que a gente está lendo, sobre a importância do feminino na vida do homem, e como o homem, na verdade, ele aprende, a mulher é a iniciadora do homem. né? Então olha só esse diálogo, para ver se faz sentido para você, esse, isso é sabedoria da China antiga, do taoísmo. Imperador Huang Ti, ele diz aqui, né? Estou fatigado, estou em desarmonia, estou triste e apreensivo, o que devo fazer para solucionar isso? Sunu, né, que era a conselheira dele, dizia, né, toda debilidade do homem deve ser atribuída às maneiras feitas de amor. A mulher é mais forte que o homem em sexo e constituição, e assim a água é mais forte que o fogo. Os que conhecem o tal do amor são como bons cozinheiros que sabem misturar os cinco sabores e fazer com eles um delicioso prato. Os que conhecem o tal do amor e harmonizam o Yin, fêmea, e Yang, macho, são capazes de misturar as cinco alegrias e obter com eles um prazer celestial. Os que não conhecem o tal do amor morreram antes do tempo, sem mesmo ter gozado, apreciado o prazer de amar. Qual o prazer aí, né? Não seria por isso que sua majestade deveria estar procurando? Esse trecho, né, lembrando que o taoísmo, o tao antigo, ele se fala de uma forma muito poética, Então, tanto no tantra antigo quanto no taoísmo se fala, né, por exemplo, os órgãos sexuais eles são tidos como é, coisas muito positivas, então enquanto aqui no ocidente você usa né, os órgãos sexuais como palavrões, né, xingando, caralho, aquela coisa toda, lá não. Lá o órgão sexual masculino é o bastão de Jade e o órgão sexual feminino é o portão de Jade, então tinha toda essa poética para se falar desse tema sexualidade, então era natural, era muito falado, era importantíssimo, hoje virou tabu, né? Então hoje as pessoas uma maioria das pessoas não tem muita coragem de falar sobre isso, até porque ficou essa coisa meio desgovernada. Mas o que, que, ele, que, que ela diz aqui nessa conselheira? Sobre essa energia de você poder equilibrar o yin e o yang, e aí a gente vai lembrando que a gente está aprofundando, né, que todo mundo já deve saber, quem me segue já deve saber que você que é homem tem energia Yin dentro de você, né, tem uma mulher dentro de você, tem um feminino dentro de você, e você que é mulher tem energia yang dentro de você, tem o um masculino dentro de você. E no caso da relação, né, o que acontece? Vocês, né, como posso dizer, equilibram essas energias. Então você utiliza a energia do Yin externo, no caso o homem com a, a, a mulher, né, para poder equilibrar o seu Yin e a mulher usa o Yang externo para poder é, equilibrar o Yang dela. Olha só, continuando aqui esse diálogo, né? No prosseguir do diálogo, Huan Ti decide testar o conselho recebido. Volta-se então para Hwansunu. Hus, Sunu, acho que é isso. Uma outra conselheira. Huan Ti Sunu, esse nome a alcançar a harmonia de Yin e Yang. Agora, desejo ouvir o que você tem a dizer sobre o assunto para que eu possa confirmar o que aprendi. Sono, em nosso universo, todas as vidas são criadas através da harmonia de Yin-Yang. Olha a importância. Todas as. Todas as. Cadê? Todas as vidas são criadas através da harmonia do Yin-Yang. Quando o Yang conseguir a harmonia de Yin, todos os seus problemas serão solucionados. Parece que não, mas isso tem tudo a ver com este livro aqui. E a gente vai entender. Então, quando né, quando Yang conseguir a harmonia de Yin, todos os seus problemas serão solucionados. E quando Yin conseguir a harmonia de Yang, todos os obstáculos de seu caminho desaparecerão. Um Yin e um Yang devem prestar assistência né, constante um ao outro. Assim, o homem se sentirá firme e forte e a mulher estará apta a recebê-lo dentro de si. Os dois, então, estarão em comunhão e as secreções de ambos os nutrirão reciprocamente. Peguei aqui só esse trecho do, do taoísmo, né? a gente fala muito sobre isso também no curso de cristais, que vai ter aula hoje, para quem está no curso, né? a gente vai continuar nossa jornada cristalina. Quando eu falo sobre a medicina chinesa, a gente fala sobre a energia do Jing, né? que fica nos rins, que é a energia ancestral, que é uma energia que ela só é gasta, né? a gente vai gastando essa energia, e que a única forma tida como recuperar o Jing é a alquimia sexual. E a alquimia sexual é justamente isso que a gente acabou de ler. Quando yin e yang se harmonizam e as secreções alimentam um ao outro. Então olha que profundo isso. Agora a gente volta para o livro Ri, porque vocês vão ver como tem tudo a ver. Né? Porque esse livro vai falar sobre o yang, né? então o ri seria a energia do yang, mas esse yang ele busca o yin. Né? Lembra que a gente está falando da lenda do santo graal. O santo graal é aquele cálice. E o cálice é uma energia masculina, feminina na verdade. O cálice é uma energia feminina, inclusive guarda líquidos, água. Lembra que a água é uma energia feminina, é um elemento feminino. Inclusive no taoísmo se coloca, né? A água é mais forte que o fogo, porque realmente a água pode apagar o fogo, né? Então o fogo seria o grande Yang, a água é o grande Yin, e os dois podem fazer uma alquimia aí dentro da gente. Então continuando, a gente foi cortado justamente nessa parte aqui. Eu vou ler novamente para seguir toda a nossa reflexão. Então, olha só. Em última análise, o homem só tem duas alternativas. Ou ele rejeita o seu lado feminino, que então se voltará contra ele em forma de maus humores e seduções insidiosas, ou ele o aceita e se relaciona bem com ele. Esse lado feminino faz parte da vida e transmitirá força e entusiasmo ao homem. Vocês podem reparar que aqui eu acabei de falar sobre o taoísmo, a sabedoria da China antiga. Aqui estamos falando da reflexão de um, de um terapeuta né, que trabalha a mente e ambos falam a mesma coisa, né? que fala sobre o quê? Sobre como o homem precisa buscar o feminino dentro dele. Hoje, na verdade, é uma coisa muito doida, né? porque, pelo menos eu, quando eu participei, né? mais do mundo, esse mundo mais masculino, que tá fora do mundo, porque no mundo terapêutico o pessoal já começa a entender isso, mas, no geral, os homens tiram sarro, não, porque é menininha, porque é maricas, porque se você é emocional, você é mulherzinha, aquela coisa toda, se você gosta de uma música, que é uma música romântica, você é não sei o quê... Então, a maioria dos homens não aceita isso. Se você falar que ele tem uma mulher dentro dele, que ele tem um feminino dentro dele, ele vai ficar bravo, assim, não, nada a ver, aqui é macho, aqui é cabra macho. Isso que não é uma besteira, né? Porque ele entendendo que ele tem um feminino dentro dele, e ele se harmonizando com o feminino, que é a busca do grau que esse livro coloca, ele se realiza. Né? Enquanto ele negar o feminino dentro dele, primeiro que ele vai ter... Né, sérias questões aí com as mulheres no exterior, ele não vai se realizar, ele não vai encontrar né, a, a questão da iluminação, da individuação. E aí, continuando aqui, né, alguns homens parecem ter um potencial muito grande de ânima, o que significa que possuem mais do feminino dentro de si, isso é um caso meu, porque inclusive no meu mapa natal eu tenho muito, muita água, né, então, eu tenho Lua em Câncer, Ascendente em Peixes, Três Planetas em Escorpião, né? A Capricórnio, que também é elemento terra é feminino. Então, eu tenho muita energia Yin no meu mapa. Lembrando que estamos falando de energia. Então, não quer dizer que é homem ou mulher. É energia masculina e feminina que está dentro da gente. Cada um tem uma proporção. Então, você, mulher, pode ter no seu mapa muita energia Yang. Isso, inclusive... Pode explicar muitas coisas que você passa na sua vida. Se você entender o seu mapa natal e ver qual que é o equilíbrio da energia em Yang. Só para dar a dica, né? todos os signos de fogo e de ar né, trazem energia Yang e todos os signos de terra e de água trazem energia Yin. Então você conta lá todos os planetas, todos os pontos importantes do seu mapa. Se você tiver mais signos, né, mais planetas e pontos em signos de ar e fogo, você tem mais energia Yang. Se você tiver mais signos e planetas, né? mais planetas e pontos em signos de terra ou água, você tem energia mais em. Se eles conseguirem fazer com que seu lado feminino se desenvolva bem, tornar-se-ão altamente criativos, sem que deixem de ser másculos por causa desse poderoso componente feminino interior. Então, novamente, você homem que está ouvindo essa live, está né, vendo por um acaso, não precisa se preocupar com isso. Eu ouvi uma coisa uma vez, né, porque eu comecei a estudar tarot muito tempo atrás, e tinha umas lendas assim que se você começasse a jogar tarô, você ia ficar feminilizado você ia ficar feminino e aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus do céu, pra que isso, entendeu? Todo mundo pode jogar tarô, todo mundo pode se conectar com a sua intuição. Né? A intuição é um componente feminino, sim, mas não quer dizer que ela vai te feminilizar e você vai virar mulher, não tem nada a ver com isso. Inclusive ele coloca aqui, você pode sim ter contato com a sua criatividade, com todo esse lado feminino e continuar sendo homem normalmente. Esse é um ponto importante nesses casos estão incluídos os artistas, videntes, ao folhear do Tarota tá aqui, né? Videntes, os homens intuitivos e sensitivos é, que têm tanto valor cultural para qualquer sociedade. Mas se não puderem chegar a um acordo com a mulher interior, ela os atropelará e acabar muito provavelmente por destruí-los. Toda mulher rejeitada torna-se negativa e essa mulher interior não é exceção. Então é aquilo que a gente falou: tudo que você nega persiste, tudo que você rejeita cria mais força. Então não adianta você querer negar qualquer coisa. Viu uma sombra? Trabalha essa sombra, colhe ela, entende ela, porque senão essa sombra vai se voltar contra você. Isso vale para a ânima e isso vale para o ânimos. Então a gente não pode negar o nosso interior. Olha só, o relacionamento do homem com sua ânima expressa-se em sua fisionomia. O um indivíduo sem nenhum contato com o lado feminino torna-se duro, inflexível, amargo e se sentirá corrido por dentro. Então olha só que coisa, né? o homem sem, esse, sem contato com esse feminino, ele se torna duro, inflexível, amargo e corroído por dentro. Então vale a pena ou não vale a pena você entender o seu interior. Muitos homens, lembra que a energia Yang, quando a gente pega até pelo taoísmo, né? a energia Yang ela é mais para fora, ela vai para fora porque estaria mais associado, por exemplo, à extroversão, né? de você ir para fora, de você ir para o ambiente, e a energia Yin é aquela mais para dentro. Então homens que muitas vezes têm mais dificuldade de meditar, né? Ele não consegue sentar para meditar e olhar para dentro. Sempre olhando para fora, sempre olhando para fora. Se ele não olha para dentro, ele vai ter essa dureza, essa amargura, ele não vai conseguir se realizar. A Samantha colocou aqui, os homens com seu feminino curado são incríveis, nos auxilia muito na evolução e reencontro. Ah, eu acredito muito nisso. Acredito muito, muito nisso. E assim, faz como a gente falou ontem, né? que inclusive tem me falado muitas mulheres, elas estão mais à frente nesse ponto né? de autoconhecimento e de espiritualidade. Então cada mulher, cada uma que está assistindo aqui, você pode pegar esse conteúdo e passar lá para o seu parceiro, para os homens da sua vida, para puxar eles, né? para trazer eles para esse mundo aí, do mundo do, do autoconhecimento e da evolução. Continuando aqui. né? Se um homem tem um bom relacionamento com sua ânima, com a sua feminilidade interior, ele é capaz de sentir ter feeling, de valorizar, e por isso encontra significado em sua vida, o que não acontece na ausência desse relacionamento. Olha só que interessante, dentro da tipologia Jungiana, né, da sabedoria do Jung, tudo que ele deixou para a gente, tem os tipos psicológicos. Eu não sei se você sabe qual é o seu tipo. né? Então tem o tipo pensamento, sentimento, intuição, sensação, e toda a mistura entre essas funções, né, que são as funções psicológicas. E basicamente a gente tem aí pensamento e sentimento como uma polaridade. Então, a tendência dos homens, lembra que é sempre uma tendência, não quer dizer que todos são assim, mas a tendência dos homens é ir mais para o pensamento. Ou seja, a função superior do homem seria mais o pensamento. E as mulheres seriam mais a função sentimento. Então, por isso que, no geral, você percebe que as mulheres são mais sensíveis, são mais emocionais, lidam melhor com essa coisa aí dos valores e assim por diante, e o homem teria aquela mente mais analítica. Por isso que tem aqueles mitos também, lembra que é um mito, que o homem é melhor em engenharia, em matemática, aquela coisa toda, sabendo que uma mulher ela pode também muito bem ser uma ótima matemática, uma ótima engenheira, se ela quiser desenvolver esse lado do lado racional, do lado do pensamento. Então o homem geralmente ele é mais voltado ao lado do pensamento, a essa função pensamento que é racional, que é mais preto no branco ali, e que ele tenha como função inferior, nesse caso, o sentimento então por isso que muitos homens eles não sabem lidar com sentimento eles ficam desengonçados na questão do sentimento e obviamente o sentimento ele está ligado com a ânima quanto mais ele nega essa ânima quanto mais ele foge de ter contato essa, com essa ânima mais ele fica com a função sentimento arcaica mais ele fica com a função sentimento inacessível para ele e tudo aquilo que está mais arcaico chega uma hora e dá um bote e causa algum problema então todo homem que quer desenvolver, que deveria desenvolver a função sentimento. Eu, por exemplo, sou mais pensamento. A Luciana colocou aqui que acha que vai mais para o pensamento. Eu sou o tipo INTP. Né? O tipo INTP é um tipo intuitivo pensamento. Mas eu há algum tempo, já há um bom tempo, vim desenvolvendo essa função sentimento. Né? Inclusive porque na própria ayahuasca, né? no tempo que eu tomei a ayahuasca, como eu falei, eu tenho lua em câncer, né? uma lua fortíssima. Mas eu sou aquariano. Aquário, signo de ar. Câncer, signo de água. Não é muito. Não combina muito, não, né? Aquário que é uma coisa, câncer que é outra. E por muito tempo na minha vida, antes do meu retorno de Saturno, eu negava essa lua em câncer, falava mimimi, não quero saber disso, quero focar aqui no negócio, enfim. Mas eu lembro da primeira vez que eu tomei a ayahuasca, foi muito, muito legal. A ayahuasca parece que. Porque eu tinha uma metáfora, inclusive, que eu usava, né? Eu deixava a minha lua num calabouço, num porão, e deixava ela presa ali. Ela fica ali que eu não quero lidar com você. E aí, quando eu tomei a ayahuasca, a ayahuasca veio, deu um tapão assim, né? Na cara, tipo. Pegou e falou, meu, você tem que libertar a sua lua. Luciana, nessa live eu não tô falando sobre esse tema. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma caixinha né, de perguntas ali no meu Instagram e vocês vão mandando as perguntas para fazer uma live de perguntas e respostas. Aí eu falo na quinta-feira, porque senão a gente não termina esse livro e eu quero ter duas lives Pligo Xi, duas lives Pligo Ri e de repente passar para outros. É, mas já dou a dica, né? Cristais, cristais ajudam muito, cristais pretos, turmalina negra, né, o ônix por exemplo. Você pode ter para poder proteger a casa. Mas continuando, né, então me veio a Ayahuasca, deu essa porrada para que eu possa, pudesse libertar a minha lua. E aí sim eu tive realmente um contato com a minha lua, um contato com essa coisa do sentimento, aí fui entendendo tudo e vou dar dica, hein. Era uma coisa muito louca porque naquela época eu estava tendo uma mudança de vida muito grande e só tinha, eu estava rodeado de pessoas sentimento. Todas eram sentimentos, inclusive eu fazia o um teste com elas, né? o teste do MBTI, sentimento, 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 eu falei, meu Deus. Mas por quê? Porque o universo queria trazer pessoas ao redor para que pudessem me trazer para o mundo do sentimento. Porque eu estava muito no pensamento. E para eu evoluir, eu tinha que ir para o sentimento. Quando eu consegui trabalhar isso, quando eu dei uma mexida e consegui ir para o mundo do sentimento, isso diminuiu. Eu vi que não eram só pessoas, sentimento que estavam na minha vida. Começou a aparecer outras pessoas. Então fica a dica também, o que o universo está trazendo para você, certamente é algo que você precisa trabalhar dentro de si. Fique atento ali, fique atento. Continuando aqui, né? O que o mito do Grau nos diz é que, no relacionamento com o seu interior feminino, o homem deve tratar aquela mulher íntima a nível do feeling, não dos humores. Parsival é instruído a lidar com Blank floor, né, que seria a mulher da história, isto é, com sua ânima, usando seu feeling, que é um sentido nobre, útil e criativo, e não valendo-se da, da sedução que é destrutiva. Então aqui ele coloca né, que o ideal é o homem saber se relacionar com a ânima dele na questão do sentimento, na função sentimento no seu melhor. Então lembrando que a função sentimento ela pode trazer né, a, o lado negativo dela também. E aqui ele coloca como a coisa da sedução, a coisa dos humores, a coisa do desequilíbrio. Enquanto se for no positivo, ela traz realmente a coisa do amor. Deixa eu continuar aqui, vamos ver qual é o próximo trecho que eu marquei para a gente falar. Aqui. E meu chá está esfriando, meu chá de canela, gengibre e... o que, que eu coloquei? Calêndula, calêndula. Sempre tomando chás, tanto pela fitoterapia quanto a fitoenergética, estando próximo aí do mundo vegetal, que é maravilhoso, assim como o mundo mineral está sempre comigo também. Então vamos lá, né? Faz parte da natureza da ânima e do ânimos, na sua forma primitiva onde a maioria de nós se encontra, viver de projeções. Isso aqui, galera, é importantíssimo. A gente está numa semana de projeções, eu falei sobre isso, no grupo do Telegram. Espero que você tenha ouvido e que você esteja trabalhando na sua vida. Vou ler novamente. Faz parte da natureza da ânima e do ânimos, ou seja, o masculino e o feminino interior de cada um, na sua forma primitiva, ou seja, na forma não desenvolvida, na forma arcaica, como o próprio Jung coloca, é viver de projeções. O que significa isso? É aquilo que eu sempre falo nos meus atendimentos. Você que é mulher está tendo problema de relacionamento, está tendo dificuldade de relacionamento com os homens, enfim, com parceiros na sua vida, significa que dentro de você esse ânimos está com algum problema. Por quê? Porque você acaba projetando o ânimos no externo. E para o homem é a mesma coisa, ele está com problema no feminino, está com problema de relacionamento, ele está projetando a ânima né, nas mulheres exteriores. Então, os seus relacionamentos são um grande, um grande termômetro para saber... Se a sua ânima e seu ânimos estão muito primitivos, já estão se desenvolvendo. Porque A partir do momento que você consegue se relacionar de forma mais amorosa, mais pura, de uma forma mais é, harmoniosa entre os dois, significa que, dentro de si, a sua ânima e o seu ânimos foi evoluindo. Não está mais naquela forma tão primitiva, tão arcaica. Então fica a dica, os relacionamentos são termômetros. Como é que estão os relacionamentos na sua vida? E eu já te digo, dou uma dica aqui. O mapa astral ele ajuda você a entender isso. Ontem mesmo atendi uma cliente que eu fui fazer a revolução solar dela, enfim, com um acompanhamento, porque eu já atendi há um ano atrás, e não tem jeito. O mapa inteiro estava mostrando que ela tem que resolver questões de relacionamento, então não tem como fugir. E é uma coisa muito legal porque hoje ela fala, ah, eu estou começando a sentir alguma questão de querer ter uma pessoa, tal mas eu falei, bom, você não chegou no, não da, da revolução, quando você entrar na revolução, você vai ver que esse sentimento vai vir muito mais forte, então vem muitas curas e é o próprio mapa trazendo várias coisas, né? ela vai começar agora o um momento de lua progredida em trígono com o sol, ou seja essa harmonia do masculino e do feminino, porque a questão de relacionamento dela tem a ver com o um masculino ausente que ela mesmo sabe que teve na infância o um masculino ausente e hoje ela tá com essa energia meio que ela não sabe o que fazer com essa energia, o ânimos ela tá meio, tá meio que ausente dela então, isso é um ponto importante. Continuando. A mulher controla bem melhor seus humores e pode usá-los. Ela os experimenta e escolhe qual deles usará. Muitas mulheres são donas de seus sentimentos, como muitos poucos homens podem ser. E muito problema surge porque elas, pressupõem, elas presumem que eles têm o mesmo tipo de controle que elas. Aqui é uma chave muito interessante também, porque lembra que eu falei das questões das funções psicológicas. Então, se a pessoa tem a função sentimento, né, como superior, significa que a função é, pensamento é arcaica. Então, a mulher ela tende a ter né, um contato melhor com as emoções, com os sentimentos. Ela lida muito melhor que isso, com, com, que, com isso com que os homens. Né? Então, por exemplo, a mulher tem a tendência de acolher mais, acolher melhor as pessoas, o homem tende a ser um pouco mais desengonçado nisso. Então, a mulher ela tem que entender que sim, naturalmente, né, claro que isso tudo tem graus e cada pessoa é cada pessoa, mas, naturalmente, a mulher ela tem uma facilidade muito maior de lidar com as emoções e o que vem como uma função inferior é o pensamento. Então, essa parte do pensamento, da racionalidade, da frieza pode né, prejudicar a mulher de uma certa forma. E o homem tem a função sentimento inferior. Então, ele tem uma dificuldade maior de lidar com a questão das emoções. E aí, ele coloca aqui, né? A mulher ela tem essa facilidade. Se ela souber disso e se ela lembrar que o homem tem uma dificuldade maior, muitos, muitos assim... É, muitos problemas, muitos conflitos são diminuídos. Por quê? Porque ela começa realmente a entender. Ele, ele não consegue lidar com isso, eu vou ajudar ele a lidar com isso. Né? Ele até coloca aqui: da mulher para a mulher não ficar finetando e assim por diante. Por exemplo, né, eu li aquele livro Mulheres são, de Mar... Mulheres são de Vênus e Homens são de Marte, né, muito tempo atrás. E ele coloca lá um padrão: né, geralmente a mulher, quando ela briga, ela quer falar, falar, falar. Né, então ela quer falar sobre os sentimentos, colocar os sentimentos para fora. E o homem, ele quer ir para a caverna então tem esses conflitos ali e a gente tem que realmente harmonizar isso cada um em um pouquinho para o outro porque lembra que a part... esse livro mesmo mostrou lá no início que o próprio Jung reconhece que os seres, humanos, os seres humanos são andrógenos, têm um potencial andrógeno então a nossa vida tem como meta unir essas polaridades unir o yin e o yang tanto que se diz, na teosofia se diz isso né que é, a próxima raça a próxima geração da humanidade que seriam os anjos né, já não teriam mais o sexo, não teria mais essa divisão de homem, mulher, masculino e feminino, seriam andrógenos. Então a gente tem que ir para isso. E como que a gente vai para isso? O homem desenvolvendo os atributos do feminino dentro dele e a mulher desenvolvendo os atributos do masculino dentro dela. Olha só. Gut, né, eu acho que é Gott, Gut, não sei como é que fala, mas eu sempre né, me embaralho aqui no nome alemão, chegou a incrível observação de que a meta do homem é servir a mulher, porque aí ela o servirá. E olha que interessante, né? É, Gott chegou a incrível observação. O taoísmo fala sobre isso há milhares de anos e o tantra também fala sobre isso há milhares de anos. Quando o homem serve a mulher, né, ele tem um grande benefício. Né? Quando o homem get, get. Quando o homem dá prazer para uma mulher, esse prazer ele é revertido para o homem. Então é uma coisa muito interessante para o homem sair um pouco do egoísmo. Né? Geralmente os homens eles têm essa questão meio de egoísmo, eu, eu, eu. É, a energia masculina ela tem essa coisa do um, né, de ser o primeiro, de ser a competição, mas não, né o Goethe coloca, Goethe coloca aqui. Chegou a incrível observação de que a meta do homem é servir a mulher, porque aí ela o servirá. Referia-se à mulher interior, a musa, que é a portadora da beleza, da inspiração, da delicadeza, de todo lado feminino da vida. É bonito um servir ao outro. Então olha que interessante, quando você tem um relacionamento harmônico, quando as duas pessoas se amam realmente é, e um serve o outro... Realmente assim, é uma via de duas mãos, porque você serve o outro, o outro te serve, e ambos conseguem crescer juntos de uma forma muito acelerada, por isso que o Maituna, né, o ato sexual tântrico, traz esse atalho para o Samadhi, né, porque ambos começam a se ajudar e começa a crescer muito mais rápido. Por isso que o caminho do Vama Marga, né, do dentro do Tantra, é muito mais fácil, né, ao meu ver, do que o Dakshina amarga porque o Dakshina amarga é você com você mesmo, e você tem que atuar com essas energias sozinha, né, ou sozinho, no Vama amarga você atua em parceria. Então é uma coisa muito mais fácil, né? embora desafiadora, porque enquanto você não vence bloqueios de relacionamento, você sofre muito nos relacionamentos, aí parece que é impossível, mas não é. Olha só, o castelo do Graal é o local da mais preciosa feminilidade, e o Graal é a síntese de tudo que é feminino, é o seu mais puro símbolo, a quintessência da expressão feminina, é aquilo que os cavaleiros buscam por toda a vida, porque é o que dá ao homem tudo o que ele deseja, antes mesmo que ele peça é a perfeita felicidade, o próprio êxtase. Lembra que o graal, que é um cálice, é um símbolo do feminino. Se você for estudar magia, e você for fazer um altar, por exemplo, um dos representantes, um do simbolismo do elemento água é o cálice. Né? Por quê? Ele representa o receber, que é o feminino, né? que é o elemento água. E o graal ele representa isso. Né? E aí as histórias, por isso que os mitos, as histórias nos ensinam muito, os cavaleiros buscam a vida inteira por esse graal. Então o cavaleiro ele tem espada na mão, que representa o masculino. Aquilo já está com ele, mas ele busca, ele almeja na vida dele o grau. Né? Sem contar que a gente sabe que as histórias também sempre dizem, né? Do cavaleiro que vai salvar a princesa, aquela coisa toda. Por quê? Porque é o homem em busca do feminino. É do feminino interior. Lembrando que tudo é a gente com a gente. O ele fala muito sobre isso, só que a gente com a gente está se relacionando, está interagindo, então você, o outro te ajuda a encontrar a sua ânima interior. Então o homem, quando ele está buscando a ânima dele, a mulher fora ajuda ele a encontrar o anima dele. Isso é uma coisa muito legal. E o vice-versa, né? A mulher, quando está buscando o ânimo dela, o homem que está fora ajuda ele a encontrar o ânimo dela dentro dela, o interior. O castelo do Grau não existe fisicamente. É uma realidade interna, uma experiência da alma. Fica melhor descrito como nível de consciência. Então, novamente... O castelo do Grau não é uma questão de um local que você vai encontrar. Né? Assim como eu, uma vez eu postei lá que paraíso e inferno são estados de consciência, teve uma pessoa que ficou meio brava ali, Não foi nem não, da meu, a Sullivan compartilhou, e a pessoa ficou meio brava, porque como assim estado de consciência? Tudo é estado de consciência. Então, céu é um estado de consciência, que é o quê? Você está na plenitude, na felicidade. Inferno está dentro da sua cabeça, quando você está ali numa dificuldade, numa coisa né, complicada. E aqui o grau é a mesma coisa. Quando o homem chega no castelo do Graal é porque ele está num estado de consciência em união com o feminino, onde ele chega na plenitude. No Tantra, a gente poderia é, simbolizar que ele uniu os canais Ida e Pindala, né, que é solar e lunar, e chegou em Sushumna. Quando chegou em Sushumna é o masculino e o feminino integrados para que possa subir com Dalini. Então, o castelo do Graal está representando isso. Olha só. Mas o castelo do Graal é como todas as coisas que são reprimidas no inconsciente. Longe de nos livrarmos dela descobrimos que estão em toda parte, atrás de todas as árvores, de todas as portas, olhando-nos por detrás de todas as pessoas que encontramos. Então isso aqui é interessante que eu coloquei porque é, tudo que você reprime no inconsciente você vai encontrar na vida em alguma forma, como ele colocou aqui, né em todas as árvores, em portas e assim por diante. Então não adianta você reprimir dores, não adianta você reprimir traumas, não adianta você reprimir no seu inconsciente porque ele vá, você vai encontrar isso na vida, não tem jeito então é melhor você trazer para a consciência né, como dizia Jung até que você torne consciente ou inconsciente ele governará sua vida e você chamará isso de destino é melhor você trazer tudo a consciência para que você possa olhar e integrar na sua vida, e aí sim ressignificar e curar a Sullivan colocou aqui, ela ficou extremamente brava infelizmente isso acontece quando não temos consciência de autorresponsabilidade exatamente, então é, é, tudo é da pessoa, né? a maioria tô, né, nos, nos meus seguidores ninguém reclamou, todo mundo amou, né o post, a Sullivan compartilhou, a maioria também amou, né adorou o post, mas teve uma pessoa que ficou brava porque não é assim. Mas é assim, galera. Infelizmente, enquanto a pessoa não, não entende o conceito de autorresponsabilidade, ela sofre muito porque ela é vítima. Né? Então a vítima não tem o que fazer. Né? A vítima realmente ela tá ali a mercê do que está acontecendo no mundo, a mercê do que está acontecendo né, no externo. E ela exclu, excluiu a Sullivan, tá vendo? Ela não quer ver, então. é Só que ela não quer ver, só que isso vai estar tá sendo jogado no inconsciente. Isso vai se apresentar na vida de alguma forma. Então isso é uma coisa muito importante. Aliás, hoje, né? Eu falei sobre isso no áudio e no Telegram. Por quê? A gente tá numa, num, num aspecto muito bonito da Lua, muito fluente, falando bem com o Sol, falando bem com o Netuno, falando bem com Júpiter, com Plutão, com Saturno. Ou seja, uma oportunidade muito legal para você olhar o que está no seu inconsciente. Porque aquilo que você jogou para o seu inconsciente. Vai te afetar, não tem jeito. Né? Então é melhor que você olhe para aquilo, é melhor que você traga a consciência, por mais doloroso que seja, porque às vezes pode ser, e trabalhe para que você tenha realmente um, uma ressignificação. O Sullivan colocou: não existem vítimas, esse segredo exige muita clareza. É exatamente, é a famosa autorresponsabilidade, é o famoso lei do mentalismo, você cria a sua vida e é aquela coisa, né? É, claro que tem um mundo externo, o mundo externo nos afeta, mas ele nos afeta porque dentro da gente tem coisas também, né? Samanta colocou, aliás, o livro O poder da Autoresponsabilidade é muito evolutivo. Exatamente. Então todo, todas, as, todas as linhas de pensamento que são legais, que são. Né, que ajudam o ser humano, vão falar sobre isso. O Roponopono fala sobre isso, o Yoga fala sobre isso, a Teosofia fala sobre isso, o coaching fala sobre isso, a PNL, todas essas linhas vão falar de alguma forma sobre isso, com o nome de autorresponsabilidade, de co-criação, de você é, ser responsável. Então assim. Tudo vai se, vai se resumir a isso, é você entender o que, que você está criando. Eu estou terminando né, o primeiro curso do Pono com o Dr. Len, e eu até comentei com a Sulivan que o pessoal fica chateado com o Dr. Len, porque tudo que aquela pessoa fala, ah, mas é meu filho isso aqui, ele vai falar, não é o seu filho, são os dados, são os programas, porque o Pono considera tudo memórias, tudo como se fosse programas. Não é à toa que a PNL puxou muito do Pono porque tem um paralelo com a questão dos computadores, dos programas. Então imagina que a sua memória... Né, está suja, está com vírus, está com né, cavalos de Troia, né, na época da, do, quando eu trabalhava com TI, e eles estão ali atrapalhando sua vida. Então, Poro diz é o quê? É a sua responsabilidade limpar essas memórias. Quando você limpa essas memórias, o seu mundo vai mudando. Isso é uma coisa muito forte. Esse é o último trecho que eu trouxe do livro, que eu grifei pra gente conversar. Olha só, isso é muito importante, porque tem muito a ver com o que acontece no mundo dessa cura. Né? Na medida em que uma cultura como acontece com o ocidental, assume a sua vocação conquistadora, vai ter sempre que se, de se haver com espadas sangrentas. Essa tendência dominadora, expansionista, tipicamente ariana, aliás, lembra que eu falei que a gente está com Kiron e Marte em Ares em conjunção? Né? É um momento de cura, realmente. E todo mundo pode aproveitar isso para procurar o seu interior. É... Olha só, vou ler de novo, né? na medida que, em que uma cultura, como acontece com a ocidental a nossa, assume sua vocação conquistadora, vai ter sempre de se haver com espada sangrenta. Essa tendência dominadora, expansionista, tipicamente ariana, de nossa cultura, nasce do nosso fracasso no Castelo do Grau. Olha só que coisa da hora isso daqui, que, pra gente poder realmente refletir. Né? Então, aí eu trago um pouquinho da história que se diz do Tantra, né, dos drávidas, que eram aquele povo lá do Vale do Indo, Povo antigo que era super pacífico, era super amoroso. Era um povo que vivia mais né, numa energia feminina, numa energia matriarcal, matrifocal, enfim como você queira chamar, mas tinha um foco no feminino. Então, literalmente, eles não faziam guerra, eles faziam amor. Né, eles estavam ali. Era uma sociedade muito mais tranquila, muito mais justa, né, todo mundo se ajudava. O feminino traz uma energia de cooperação, e isso muitos anos atrás. Né, se eu não me engano, era até na era de Touro. Era na era de Touro. Aí o que acontece? Aí chegou a Era de Ares, né? a, a, a época ariana. E aí veio, inclusive o que se diz nas histórias, é que veio, vieram os povos arianos né, lá de cima e dominaram os drávidas, e aí veio uma, uma mudança de toda uma mudança de comportamento. Então, olha só, esse povo trouxe a espada, né? que é essa energia ariana, essa energia masculina, e começou com essa coisa de querer competir, de querer dominar, de querer expandir. Tanto que pode ver que a nossa história ela é toda recheada de guerras. né? É guerra para conquistar tal país, é guerra para conquistar território. Grandes heróis que a gente tem aí são guerreiros, né? Alexandre o Grande, como um que é o outro lá do Gengis Khan, enfim, mais a galera mais recente de guerra. Então a gente tem muito isso né? de, nossa, como ele era guerreiro, como ele era expansionista, como ele conquistava territórios. Né? Só que isso, como ele coloca, uma, uma sociedade que busca isso sempre vai ter que se haver com espadas sangrentas sempre. Então é uma coisa muito doida, né? É, você cria armas e você vai ter que usar as armas. E aí você cria a possibilidade de alguém né, querer prejudicar o outro né, com armas. E aí você tem que ter uma polícia para poder proteger o outro. E aí fica aquela coisa muito doida. Né? E tudo isso, por porque, porque a nossa cultura, essa coisa nasce do fracasso no Castelo do Graal. Até porque, para quem não sabe, né? Vou falar um pouquinho mais do, do, do conto. O Párcival, ele chegou no Castelo do Graal e aí, ele tinha que fazer uma pergunta, né? Quando ele visse lá o grau, ele tinha que fazer uma pergunta e ele não conseguiu fazer essa pergunta. Nisso, ele fracassou. Então, o, tudo desapareceu, né? Então, tudo aquilo que apareceu para ele desapareceu e aí teve essa dor e toda essa coisa. Então, o que acontece? A gente tem que ver essa questão. Se eu não me engano, a pergunta era a quem serve o grau. Era alguma coisa assim: a quem serve o grau? Isso tem uma coisa muito profunda, né? A quem que a gente está servindo? A gente está servindo ao amor ou a gente está servindo ao ego? Isso é uma coisa muito importante, porque essa coisa de né, vou conquistar, vou dominar, vou, né, é, é o ego. É o ego que é aquele que separa. É aquele que separa. Então, a quem serve o grau? Será que o grau está servindo a itens egoístas, né, a, a ideias egoístas, a vamos dizer assim, vontades egoístas, ou o grau está servindo a um bem muito maior? Então, essa, essa é a dica. Né, vamos terminar esse livro Ri com isso, porque, novamente, eu estou com o mapa natal, o mapa astral aberto aqui, né? E a gente está no momento onde Kiron está em Ares. Kiron é a ferida. E Marte está grudado com Kiron. E Marte é o masculino. Marte é esse cara aqui, é o Ri. Marte, ele realmente é o planeta que rege Ares. E Marte vai ficar seis meses em Ares. Então lembra que eu falei que isso não é típico. O típico de Marte é ficar cerca de dois meses em cada signo. Mas nesse momento do, do, da história, né, ele resolveu ficar seis meses no signo de Ares. Ele vai ficar retrógrado no signo de Ares. E é onde Kírion está também. Então a gente está tendo uma oportunidade muito grande de curar essa questão desse masculino desgovernado. Né? Então pergunte-se a quem serve o grau. Né? Então você realmente vai servir o quê? Você vai servir ao amor ao egoísmo. Né? A, a ideia de, de é só para mim, só para mim ou você quer para o todo? Você quer ajudar o todo? Então olha só. Temos aqui o Quíron em 9 graus de Ares e o Marte, agora já entrou em 10, ontem ele estava 9 graus de Ares, mas ele está coladíssimo ali. E como eu falei, ele vai para frente, depois ele volta para trás e ele vai ficar retrógrado no signo de Ares. Então, essa área da vida onde você tem o signo de Ares né, vai ser muito mexida por Marte. Então fica a dica, olha essa área, trabalha essa área e por enquanto aproveite hoje a lua de hoje, como muito benéfica para você poder trazer esse poder feminino, né? A lua, que é o feminino dentro da astrologia, está recebendo aspectos muito positivos de diversos planetas. Então, aproveite essa janela para que você que é o Ri desenvolveu o feminino em você e você que é a Xi reconheça a sua deusa interior. Então, finalizo aqui essa sessão dessa live, né? Porque foram quatro lives, duas para o livro Xi já estão ali no YouTube e no Instagram e duas para o livro Ri. E se você gostou desse tipo de abordagem, né, de trazer um livro e comentando ele, compartilhando, lembra que eu falei, eu não tenho script nenhum, simplesmente pega o que eu estudo, pego o que eu grifei e vou trazendo aqui para vocês. Se você gostou, comenta lá, manda mensagem para mim no Instagram, para eu saber se é bacana o próximo livro da lista que eu tô querendo fazer, são dois, né? Um é o livro, né, O Cavaleiro Preso na Armadura, que eu também já li, já terminei, ele é um livro rapidinho, possivelmente uma live dá para fazer ele, e o livro do Eckhart Tolle, Um Novo Mundo que é um livro muito grande, na verdade, acho que ele daria várias lives, eu não sei como é que eu vou fazer, eu vou ter que selecionar bem os trechos para fazer. Eu estou com esses dois livros, se você quiser, comenta ali, e de repente eu posso até fazer uma votação lá no Telegram, no Instagram, enfim, qual que você gostaria mais, o Novo Mundo do Eki Harto ou o Cavaleiro Preso na Armadura, para eu colocar e fazer uma live próxima. Será que vamos ficar estagnados em nossas iniciativas? Eu acredito que não, na verdade, depende de cada um, né? Se é, se é por conta do Kiron Yaris, na verdade... Ele é realmente assim, ele está curando essa ferida diária, então tem pessoas que não conseguem ter iniciativa porque essa energia está ferida. Né? A Cal colocou, adorei esse tipo de live sobre livros, arro, ah, fico muito feliz. Eu gosto muito, como eu falei, eu acho que todo mundo deveria ler, ler demais, ler muitos livros, e como não é todo mundo que lê tanto, é uma forma de eu compartilhar tudo aquilo que eu leio e trazer até direto da fonte. Fica a dica que eu sempre estou compartilhando também nos stories do Instagram, eu pego trechos... Né, dos livros e vou compartilhando ali, tudo para você refletir, entendeu? Para você de repente pegar esses autores que pensaram a vida inteira e trouxeram uma reflexão, e você pode pegar aquele trecho ali e falar: bom, como isso se aplica na minha vida, né? Como que eu vou poder colocar isso no meu dia a dia? É isso, galera, eu vou ficando por aqui, vou correr aí com as outras tarefas. Tem atendimento hoje, tem aula à noite. Quem está no curso de cristais, daqui a pouquinho a gente se vê, daqui a pouquinho à noite, vou também preparar a aula. Vou adicionar pedrinhas. O Azeviche vai ser uma pedrinha que vai ser adicionada no curso, né, nessa turma 4. E é isso aí. Um beijão para vocês. Namastê, Harion. Muita gratidão para quem participou dessa live.